0: Bonjour, je m'appelle Philippe Corbet, je suis journaliste à RTL. Nous sommes le samedi 21 mars, c'est le cinquième jour du confinement, et voici le quatrième épisode de ce nouveau podcast quotidien RTL avec vous, réalisé avec toute la rédaction de RTL, mobilisé pour vous informer et vous accompagner pendant ces semaines inédites et, il faut le dire, inquiétantes. Certains d'entre vous ont peut-être l'impression qu'on est entré dans un tunnel, qu'on s'enfonce dans l'obscurité, sans savoir combien de temps on va y rester alors aujourd'hui, dans RTL avec vous, on va essayer de distinguer un petit rayon de lumière, très mince. Pour l'instant, il n'éclaire pas grand-chose, mais il faut savoir qu'il y a de la lumière au bout. Oui, dans cet épisode, il y aura de l'espoir. De l'espoir et des chansons, mais, mais d'abord de l'espoir. Évidemment, on ne va pas voler, chanter, dans le bleu, peint en bleu, heureux d'être là-haut, au soleil, et comme le dit cette chanson italienne de 1958... Et en ce moment, il faut s'accrocher à chaque bout d'espoir, vous croyez pas Et peut-être, peut-être, devrions-nous nous inspirer des Italiens. 627 morts en 24 heures, aucun pays, même la Chine, n'a été aussi ravagé par ce maudit virus. Et pourtant, les Italiens ont chanté au balcon, dans les jardins, à leurs fenêtres, quand toutes les radios de la péninsule ont joué en même temps L'hymne national, puis une série de canzoni italiane, ces chansons italiennes qu'on aime tant. Dans l'édition spéciale de RTL Midi, notre correspondante Anne nous a fait vivre ce bref moment de ciel bleu dans un horizon si sombre.
1: Même Radio Vatican, qui n'a jamais diffusé de chansons Olé Olé, s'est joints aux autres stations de radio pour mettre du beau au cœur à une population qui cherche à résister à la peur en retrouvant
0: à distance le sens de l'union. L'espoir, aussi presque provocateur, du professeur en médecine Alexandre Mignon, spécialiste en réanimation à l'hôpital Cochin. Il était avec nous dans l'édition spéciale de RTL Soir. Et Stéphane Carpentier a relayé une question
2: soumise par un auditeur de RTL. Professeur, il y a Ludovic qui m'interroge, qui vous interroge directement. Est-ce que c'est pas nous, ça, cette situation italienne, dans 15 jours Mais personne, aujourd'hui, peut vous dire réellement ce qui va se passer. Donc dès lors, il faut rester optimiste et de toute façon, on ne va pas se morfondre à dire « oh là là, ça va se passer comme ouais. en Italie vous ». Vous voulez qu'on abandonne Vous voulez qu'on se dise que c'est foutu, qu'on va tous mourir, que 500 000 personnes vont mourir d'un petit virus euh, invisible qu'on ne voit pas et qui nous attaque et qui nous fait tant de mal Mais pas du tout Donc si vous voulez, je pense qu'il faut donner à véhiculer un message d'espoir. Mais ce message d'espoir doit être associé avec un message de calme, de raison et de prudence, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rajouter du, à la, à la, au danger et à la difficulté que nous rencontrons, la panique qui est totalement délétère. Ayez confiance et continuez à nous encourager. Et pour nous encourager et pour dire qu'on ne travaille pas pour rien et qu'on va sauver plein de vies, respectez le confinement, c'est très important. Et soyez optimistes et n'allez pas véhiculer de l'hystérie, de l'affolement, la, de car je vous rappelle que la panique et la peur n'ont jamais éliminé un quelconque danger. Le message est bien passé, professeur Mignon. On entendait vos propos tout à l'heure. Ce 20 heures quotidien où les gens se mettent au balcon, à la fenêtre, et applaudissent le personnel soignant, c'est un vrai beau moment qui touche c'est un moment extraordinaire. Je me demande pourquoi on n'allume pas la Tour Eiffel en bleu, blanc, rouge comme il y a eu au moment de Charlie. Pourquoi on fait pas, on est tous Christine ou Laurent pour nos aides-soignants ou nos infirmières. Pourquoi? Et il faut continuer ça. C'est, fondamental. On a, on a la chair de poule, nous. Quand j'étais sur mon balcon à 8 heures et que j'ai vu tous ces gens qui sortaient, qui tapaient dans les casseroles, qui chantaient, qui chantaient à la Marseillaise et qui disaient on va gagner. Mais bien sûr que oui, on va gagner. Mais on va gagner ensemble. Ensemble. Mais il y a déjà des Français qui sont, été en réanimation et qui sont sortis et qui ont guéri de cette affection. Voilà les signes d'espoir qu'il faut indiquer. Et il y en a qui sont en réanimation et qu'on va sortir de situations extrêmement critiques et, et on va y arriver. On va y arriver.
0: Ça fait du bien, non En entendant dans RTL Soir le professeur Mignon, spécialiste en réanimation à l'hôpital Cochin, je me demandais si les auditeurs d'RTL comme moi, derrière leur poste, étaient euh, secoués par ce message d'optimisme et de confiance de ce professeur en médecine. Il mentionnait d'ailleurs des, des patients français qui ont survécu au, au coronavirus, même âgés. Et Nicolas Burnand est allé rencontrer l'un d'entre eux. À crépy en valois dans l'Oise, cette commune de 15 000 habitants reste le premier foyer de contamination en France. Georges a 86 ans. C'est l'un des premiers Français à avoir contracté le virus. Je suis très fatigué,
3: je m'occupe de mon jardin, mais quand j'ai passé une demi-heure à ramasser des feuilles mortes, ben je me repose parce que c'est effectivement quand même une épreuve assez forte. Vous savez, quand on rentre dans un hôpital, on sait par quelle porte on rentre, on ne sait pas par quelle porte on sort. Dans ces cas-là, il faut vivre l'instant présent et ne pas paniquer. Et il ne faut quand même pas oublier que cette maladie, euh, dans la majorité des cas, normalement, on en sort. Donc je passais environ une semaine à l'hôpital en confinement. Il n'y a plus de visites, le personnel est spécialement préparé. Euh, ça, fait, ça fait réfléchir. Au bout du compte, quand on est sorti, on a envie de dire bah, « tout va bien ». quoi. La vie est belle. J'ai beaucoup de respect pour soignants. Ce sont des personnes qui font un travail euh, absolument important. Je dirais que je suis un peu en admiration devant le, le dévouement dont ils font preuve. Et on avait une tendance de société qui allait un peu trop vers le chacun pour soi. Aujourd'hui, il faut se dire qu'on est tous chacun responsable de la santé collective. Il faut qu'on s'y mette tous, quoi.
0: Il faut qu'on l'écoute, Georges, 86 ans. Il ne s'est pas laissé terrasser par le virus et il n'a pas l'intention de se laisser terrasser par la peur. La vie est belle. Écoutez-le quand il dit ça. La vie est belle. Autre message d'espoir sur l'antenne de RTL pourtant porté par une femme qui vient de perdre son père et dont la mère est hospitalisée. Les deux avaient contracté le, le virus. Et pourtant, c'est bien d'espoir, dont Bénédicte Pétel, qui est aussi députée des Hauts-de-Seine, a voulu parler sur RTL.
4: Mon père est mort euh, lundi soir, hein. mais je dirais que malgré tout, il a eu une belle mort. Et il n'a pas souffert, il s'est endormi progressivement. Je suis à 100% avec... Euh, J'ai écouté le professeur Mignon... 100% d'accord avec lui, vous voyez ma mère qui a aussi le coronavirus, c'est vrai que c'est dur hein, parce qu'elle n'a pas vu mon père, elle n'a pas pu lui dire au revoir, elle, elle doit faire son deuil toute seule à l'hôpital avec quand même une visite un jour sur deux et ma mère est en train de remonter la pente et il y a de fortes chances qu'elle pourra aller à la, à la cérémonie euh, d'adieu euh, lundi. Vraiment je, je suis en phase mais à 100% je, ces propos, je, ce, ce sont les miens aussi euh, mmh. d'abord... Euh, je voudrais saluer le, vraiment le, 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 le personnel soignant, soignant ouais. qui a été merveilleux. Toujours avec une infime délicatesse. Euh, enfin, vraiment, j'ai été assez bouleversée. Moi, les, le 20h, c'est un moment euh, important. Je crois qu'il faut qu'il soit encore plus intense. Hein. Le professeur Mignon le disait, pourquoi on n'éclaire pas la Tour Eiffel Pourquoi, enfin, j'ai envie de dire, sortez vos guitares, sortez <rire> vos, vos, vos chants. Je crois qu'il faut que ce soit un moment même de socialisation. Peut-être que pour certains, c'est le seul moment de la journée où ils vont avoir un, un contact peut-être de loin. Mais je pense à toutes les personnes âgées, euh, toutes les personnes qui sont seules. Voilà. Mmh. Et euh, Je pense qu'il faut qu'on mette le paquet sur le 20h.
0: Voilà, je vous avais promis ces, ces précieux éclats d'espoir. Donc je ne voudrais pas tempérer ce qu'on vient d'écouter ensemble, mais, mais dans les éditions de RTL ces dernières heures, comme dans les derniers jours, on a encore beaucoup entendu euh, la fatigue, l'exaspération de, de ces soignants, comme Marie-France. Elle est infirmière à Perpignan, elle a contacté RTL parce qu'elle voulait témoigner, elle voulait raconter ce qui se passe en France aujourd'hui. Elle était en ligne avec Julien Cellier et Marina Girodo, c'était avant 5h du matin, donc vraiment très tôt dans l'édition spéciale de RTL Petit Matin, parce qu'elle se lève très tôt, Marie-France, pour aller travailler. Et le soir, après une longue journée de travail, très difficile évidemment en ce moment, eh bien quand Marie-France rentre chez elle, elle croise dans la rue des gens qui se baladent, qui profitent du soleil, de ce début de printemps. Et à 20h, elle entend les applaudissements aux fenêtres, les remerciements aux soignants. Et tout ça, c'est ce qu'elle nous a dit, tout ça lui laisse un goût assez amer.
5: Alors on n'arrête pas de nous remercier. On fait notre travail. Quand on nous remercie, on nous dit merci, merci de travailler pour nous, ok. Euh, mais qu'est-ce que vous faites dehors Alors les gens se promènent en groupe, hein. euh, ils ont les masques bien sûr. Ils se baladent. Ah euh, oh ben j'avais envie de prendre l'air, oui bien sûr, mais là euh, non, c'est plus le moment de prendre mmh. l'air. Mais les gens en ville ben, sortent pour aller promener les chiens, alors c'est rigolo parce que les qu'on se, refi se refile les chiens pour aller promener dehors. Ah bon C'est quelque chose aussi <rire> rigolo ça. Mmh. Mais euh, je voudrais dire à notre président, est-ce qu'il viendrait, euh, on nous envoie à la guerre, mais est-ce qu'il leur viendrait à l'esprit d'envoyer nos soldats à la guerre avec trois balles dans le fusil c'est pas possible, c'est pas possible. Et je, c'est un cri de colère aujourd'hui à tous ces gens qui nous applaudissent le soir, bien au chaud, derrière leur téléviseur, et qui le lendemain matin se baladent dans la rue avec des masques. Ça ne sert à rien d'avoir un masque dans la rue. Je vous en supplie, gardez-nous les masques, gardez-nous le matériel. Aujourd'hui, on nous envoie à la guerre, 100 balles dans notre fusil. Mmh. Et on a appris hier le décès d'une collègue. Donc je vous en supplie, je vous en conjure, Laissez nous le matériel. J'ai les larmes qui me montent parce oui, on que, que j'ai la rage. J'ai la rage. Mm -mm. C'est pas la peine de nous applaudir si après le lendemain, vous nous volez le matériel. Parce que pour moi, c'est du vol, ça.
0: Plus que jamais, la rédaction de RTL est avec vous pour vous aider à comprendre ce qui est en train de se passer en France, l'effet massif que tout ça a sur nos vies, sur l'économie, sur l'emploi. Nous allons vivre ensemble ces moments difficiles. Alors chaque jour, les journalistes de la rédaction de RTL euh, s'efforcent de répondre aux nombreuses questions que vous nous soumettez, que ce soit par téléphone au 3210, vous pouvez laisser des messages d'ailleurs tout le week-end, euh, sur le site rtl.fr, sur la page Facebook de RTL, pendant toutes nos éditions spéciales. Et notamment dans RTL Matin avec Yves Calvi. Sophie Orange, bonjour.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous. Avec
0: vous, nous allons répondre aux questions que nos auditeurs se posent en matière oui. de vie quotidienne, notamment celle-ci. On voit beaucoup de Français continuer ou se mettre à courir pour se dépenser en ces temps de confinement. Dans quel périmètre pouvons-nous courir
1: à proximité du domicile, ça veut dire autour du pâté de maison, on court autour de chez soi. La ministre des Sports a dû préciser les choses hier, parce qu'effectivement on voit beaucoup de joggers courir des 10 km pour oui. garder la forme. La ministre des Sports a précisé hier, donc un ou deux kilomètres maximum, mais pas 10 km. Courez tout seul, de préférence, ou alors avec les gens avec qui vous vivez, de toute façon cette cellule-là de confinement restera respectée. Mais ne retrouvez pas des amis, même si c'est vrai qu'il est plus sympa de courir à plusieurs, de toute façon un ou deux kilomètres, ça dure quelques minutes. Même chose pour le vélo d'ailleurs. Oui. C'est tentant aussi d'aller faire un petit tour de vélo pour se dégourdir les jambes. Sachez que la Fédération de cyclisme a précisé les choses en demandant de ne pas sortir à vélo, puisqu'à vélo on s'éloigne forcément de son domicile. Pourquoi ces interdictions Vous allez me dire d'abord parce qu'il est demandé à chacun de rester chez soi. Voilà, ça c'est le principe de base. Ensuite parce que si vous avez un malaise en courant, si vous tombez à vélo, les services d'urgence ont beaucoup d'autres choses à faire que de venir vous chercher et de vous amener à l'hôpital.
0: Philippe sur Facebook nous demande si un couple peut faire des courses ensemble.
1: C'est mieux de sortir tout seul, on mmh. le répète Mais si on sort à deux, on multiplie par deux Les risques d'entrer en contact avec des personnes malades On multiplie aussi par deux le risque de contamination Si vous le pouvez donc, il vaut mieux sortir seul Même chose avec les enfants, c'est vrai qu'on a envie de leur dire Allez viens avec moi, je vais à la boulangerie, viens avec moi Je vais faire les courses, ça fera une petite sortie Sauf que dans un supermarché, un enfant a envie de tout toucher Donc là encore, c'est un risque Qu'il ne faut pas prendre, il vaut mieux faire le tour du pâté de maison Toujours, une fois par jour en guise de sortie
0: Et puis une toute dernière question Posée par une petite fille de 6 ans et demi Elle s'appelle Eloïse. et si mmh. je perds une dent, est-ce que la souris pourra venir
1: ah bah J'ai interrogé tous les experts du monde oui. entier. Vous imaginez Bien que sûr. la question était tellement importante. Mm -hmm. Déposer un petit cadeau sous l'oreiller ou une pièce, ça fait quand même partie des sorties indispensables et nécessaires. Donc la réponse est plutôt oui. La petite souris va passer. En plus, elle travaille toute seule, donc mm -hmm. elle ne risque rien. Les enfants peuvent être rassurés.
0: Ouf Soulagement bon, Continuez à nous soumettre des questions. 3210, la page Facebook RTL, le site RTL.fr. Vous pouvez aussi d'ailleurs nous envoyer vos photos de vos photos de confinement, vos vidéos, vos récits, vos ce que vous voulez, vos poèmes si vous voulez, les dessins d'enfants aussi si ça si ça vous amuse, enfin tout ça. Voilà, votre vos expériences de confinement, vous pouvez nous envoyer tout ça à l'adresse témoins.rtl.fr, t-e-m-o-i-n-s@rtl.fr. -e Et à propos de confinement, Steven Bellery a passé un coup de fil à Alain Souchon pour qu'il nous raconte comment il vit cette euh, cet isolement forcé comme il pourrait dire, cette ultra-moderne solitude. Eh bien Alain Souchon en profite pour jardiner. Ça fait du bien de prendre l'air
6: non, non, ça ne fait pas du bien, ça fait du mal, mais en même temps, ça me fait du bien, vous avez raison. Comme beaucoup de gens, j'ai fui la ville à cause de la promiscuité. Et puis, c'est ça qui est épouvantable, c'est que ce qui est intéressant sur la Terre, c'est les autres. Si on est tout seul, on s'ennuie. Et donc, les autres, on ne peut pas s'en approcher, on ne peut pas leur faire de bisous, on ne peut pas leur serrer la main. Alors, c'est le seul ennui, alors on va dans la forêt. Vous êtes en Bretagne ou vous êtes ailleurs Non, je suis dans le Loir-et-Cher. Ça ressemble à quoi chez vous Ah, bah, c'est une maison qui est au milieu de la nature. Alors, il euh, y a un chemin qui descend le long d'une vigne, et puis on arrive à une maison, elle est vraiment au milieu des champs. Donc, vous êtes tranquille Ah, bah, tranquille, oui. Alors, si c'était tout le temps la vie comme ça, je m'ennuierais. Notre pays est confiné, l'atmosphère est très singulière. Comment vous regardez la France d'aujourd'hui, Alain Souchon c'est oppressant. Il y a une atmosphère de guerre, de ce confinement, c'est impressionnant, on n'a pas l'habitude du tout. C'est comme ça, mais il faut faire avec, il faut se tenir à l'écoute, il faut être gentil les uns avec les autres, et puis voilà. Et je vais dans des boutiques qui s'appellent Bio, là je ne sais pas quoi, et alors à l'entrée, ils nous mettent du truc sur les mains. C'est bien, il y a une dame avec un petit pchit, -pchit et elle nous met de... bah il faut, il faut prendre plein de précautions comme ça, parce que je, je vois des jeunes de 16-17 ans qui sont un petit peu inconscients, qui disent Oh, mais nous on n'en a rien à foutre, et puis on se sert la main et tout. faut surtout pas. Faut attention. Enfin, j'ai pas de conseils à donner, hein. simplement, chacun doit se, se débrouiller, quoi. Pourquoi ces
4: rivières, soudain sur les joues qui coulent, dans la fourmilière, c'est ultra solitude.
6: Mais vous, vous êtes là, RTL, vous êtes là pour quand même apporter de la légèreté, de la gentillesse, de la musique, des choses agréables. C'est votre rôle, et vous le faites bien, bravo. Et puis voilà, il faut garder une joie de vivre quand même. Aujourd'hui, le ciel est bleu, il y a du soleil. On
4: peut écouter de la musique.
6: Et bien
0: voilà, on y revient, au ciel bleu, le bleu peint en bleu, comme disait la chanson qu'on écoutait au début de ce RTL avec vous. Abonnez-vous à ce nouveau podcast de RTL. Parlez-en autour de vous. On ne vous promet pas de l'espoir et des chansons tous les jours. Mais on va essayer, euh, par petites touches, jour après jour, d'être euh, comme un écho à ce que va vivre la France, même si c'est dur. Grâce à la mobilisation de, de toutes les forces de la rédaction de RTL, partout en France et même au-delà, on peut dire que plus que jamais, RTL est avec vous. Et puis, euh, gardez en tête ce que nous disait Georges tout à l'heure. Vous vous souvenez La vie est belle. Allez.
2: Au liqueur.